0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Mobbingfrei. Schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Wir haben heute eine ganz, ganz besondere Folge. Und wenn ihr jetzt auf YouTube schaut, dann seht ihr hier den wunderbaren Mann hier neben mir, der den gleichen Namen wie ich trägt, Yannick. Schön, dass du da bist. Und wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Thema. Ein Thema, was besonders tief geht, was emotional ist, aber was total schön und ja inspirierend auch gleichzeitig ist. Und deswegen wollen wir euch heute mitnehmen so einen kleinen Deep Dive und einfach mal offen zu sein für neue Anregungen. Denn Yannick hat eine ganz, ganz tolle Geschichte. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch erstmal kurz sagen, was das hier für ein cooler Typ neben mir ist. Und zwar, Yannick ist 26 Jahre jung, ist mittlerweile erfolgreicher, selbstständiger Unternehmer, hat einige tolle Sachen auf die Beine gestellt wie Brand Yourself und war früher vor allen Dingen. Das finde ich faszinierend. Ein krasser Leistungssportler, 16 Jahre Handball? 16 Jahre Handball, genau. 16 Jahre Handball. Wir waren beide Torhüter, er im Handball, ich im Fußball. <lacht> Und gleichzeitig gab es dann einen krassen ja, Schicksalsschlag, Moment in deinem Leben, wo sich auf einmal, ja, ich würde mal sagen, so alles um 180 Grad gedreht hat. So um ein Haar, so dieses Leben mal vorbeiziehen gesehen. Und da nehmen wir euch heute mit und für alle, die auf YouTube äh, da sind, mega schön und für alle im Podcast, hört fleißig zu. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die doch gerne schon mal in die Kommentare einfach rein. Und ansonsten erstmal eine ganz kurze Story, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Das war nämlich wieder der absolut verrückteste, tolle Moment überhaupt. Wir sind nämlich, oder wir saßen zusammen beide im Flieger nach Bali? So. Die meisten von euch wissen, wir sind gerade hier mit einem, einem Teil vom Team hier auf Bali. Und mit Robin, der ist mit dabei. Und Janik, der saß gleich im gleichen Flieger mit uns. Wir haben uns gesehen, wahrgenommen. Und dann aber zufälligweise durch eine Freundin, eigentlich über eine Insta-Story uns dann wirklich so richtig kennengelernt und zueinander gefunden. Jetzt leben wir hier zusammen. Verbringen eine wundervolle Zeit, haben uns total intensiv kennengelernt, tolle Momente gemeinsam kreiert und erschaffen hier. Und deswegen war für mich so unfassbar wichtig, irgendwann mal zu sagen: Hey, jetzt komm mal hier im Podcast mit rein, weil die <lacht> Geschichte, die er mir immer erzählt hat und den anderen Freunden erzählt hat, total berührend ist und inspirierend ist, was total viel auch gerade mit diesem Aspekt Mobbing zu tun hat. Und vielleicht hast du ja einfach mal los, bevor ich hier viel weiter rede, einfach mal uns mitzunehmen, so eine Story irgendwie wie du das so angefangen hast, so, wo hat aber auch vielleicht so diese Reise für dich angefangen, gerade auch jetzt in Bezug auf diese Krankheit, was da vorgefallen ist.
1: Ja, erstmal danke für das schöne Intro. Ähm, wir dürfen hier in unserem wunderbaren Space sitzen, unser Zuhause seit ein paar Monaten, gemeinsam mit Robin und äh, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, du hast es gut eingeleitet, gar nicht so viel Hintergrund zu meiner Leistungssportzeit oder mhm. ähnlichem, sondern das hat alles natürlich damit reingespielt, aber genau wie du es gesagt hast, die Krankheit, die ich heute nicht mehr Krankheit nenne, sondern für mich war es eigentlich lange Zeit einfach gestaute Energie, wo ich mich selbst von mir entfernt habe. Und kurz zum Hintergrund, ähm, wie das Ganze passiert ist. Ich hatte ähm, äh, Anfang 2020 begann das ungefähr, wo mein Körper immer schwächer wurde, ähm, die Ärzte keine Lösung gefunden haben, ich in ja, 14 Krankenhäusern waren die besten, die es in Deutschland gibt. Bei gefühlt 20 Ärzten fast mein Augenlicht verloren habe auf einem Auge und parallel auch noch mein gesamtes Körperhaar verloren habe, ja. was man wo man heute von spricht von Alopecia Universalis. Also mhm. viele kennen Kreisrunden Haarausfall, das wäre Alopecia Areata mhm. und Alopecia Universalis ist quasi, dass du deinen gesamten Körper, das, das Haar verlierst. Ja. Und ähm, da ist auch so ein bisschen der Aufhänger, glaube ich, wo wir heute reingehen wollen, weil das natürlich ja. auch eine eher sehr optische Veränderung ist, die die irgendwie dein Leben verändert, die mein Leben verändert hat, wo ich mhm. heute dankbar bin, dass das alles so passiert ist, weil ich glaube nicht diese Learnings so schnell bekommen hätte in meinem Leben und äh, ja, heute ähm, als kleiner Spoiler auch wieder davon heilen darf ähm, ja. und wir von Statistiken sprechen, die sagen, dass es eine einprozentige Chance gibt, dass ja. du davon heilst und ich habe es selber in die Hand genommen, es war kein Zufall, mhm. dass das passiert ist, deswegen nicht so viel auf die Statistik gucken. Ja, voll krass, <lacht> vor allen Dingen so diese einprozentige Chance und dann aber zu
0: sagen so, und ich, du hast ja schon einige Sachen so auch im Vorgespräch so mit mir besprochen, so gerade dann, wenn da ein Arzt oder sowas sagt, dann zu sagen, so nee, so glaube ich nicht, so ich gehe jetzt für mich los, für mein Leben los und ich bin derjenige, bei de, der diese einen Prozent hat. So für mich wurde diese einzel so hingeschrieben. Genau. Finde ich so faszinierend. Aber gab es dann für dich so diesen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, boy, krass? da passiert jetzt was und du nimmst im außen jetzt von anderen Menschen wahr weil da, klar so du bist da ist ein Entwicklungsprozess auf einmal verlierst du Haare am ganzen Körper was geht da dann in einem ab so in Bezug natürlich auch auf das äußere also jetzt wenn man das mal gerade aufs Mobbing bezieht so wie viele Kinder Jugendliche mal gemobbt werden weil sie vielleicht eine große Nase haben weil sie irgendwas am Zeh oder so ist und von Äußerlichkeiten was hat das so mit dir gemacht?
1: Ja, definitiv. Ich war ja schon durch die ganze ähm, Geschichte sehr irgendwie auch kraftlos. Und wie du es auch gesagt hast zu dem Arzt, der irgendwann zu mir meinte, wenn das so weitergeht, werde ich auch ja, mein Leben ähm, nicht mehr lange so haben, wie ich es habe. Ich denke, das kann sich jeder denken, worauf das hinausgelaufen wäre, ähm, wo ich dann direkt das innere Calling hatte. Nein, das wird nicht so passieren. Das ist nicht meine Wahrheit, die er dort gerade spricht, weil ich gefühlt habe, dass dort etwas anderes irgendwie blockiert ist, was ich vielleicht noch nicht einordnen konnte, was sich jetzt in den letzten Monaten irgendwie auch rauskristallisiert hat. Und wo ich heute Heute ich auch sagen, kann, davon habe ich mich selber geheilt in, in verschiedensten Möglichkeiten, die ich eben hier auch auf Bali hatte. Mhm. Aber was du auch gesagt hast, dieser emotionale Schmerz, gerade okay. wenn wir über das Thema Mobbing reden. So. Ich war nie ähm, jemand, der Mobbing erfahren musste. Ich mhm. äh, war nie Mobber oder ähnliches, aber ich ähm, kannte natürlich die Sachen aus der Schule, so wie sie jeder erlebt hat, die... Ja. Ich nenne es mal Außenseiter-Kids, die irgendwie nicht ähm, äh, so wahrgenommen wurden, die ausgegrenzt wurden und so weiter. Da durfte ich eher das Gegenteil sein und war eher mhm. derjenige als Sportler natürlich, der mhm. irgendwie beliebt war, der immer zuerst gewählt wurde, natürlich mhm. so. Hast natürlich cool, dann weil, auch so einen äh, kleinen ähm, Status in der Schule gehabt, der ähm, dich nie irgendwie mit dem Thema Mobbing so sehr konfrontiert hat. Aber ich habe es auch nie verstanden, muss ich ehrlich sagen, weil mhm. ich verstand mich irgendwie mit allen ganz gut. Deswegen war es ja. für mich immer so eine Sache, wo ich. Das Thema
0: war nicht so wirklich präsent. Das war so, warum sollen wir uns irgendwie
1: was Schlechtes tun, dass genau. sie eine geile Zeit haben. ja Und so wie du es ja auch bei ja. dir sagst, anders ist das neue cool und dieses ja. Anderssein, das zu verstehen ja. und da dann auf die, diese Ebene zu gehen, hey, ähm, ich verändere mich optisch. Und natürlich, ja. das zu verstehen, ich war immer derjenige, der irgendwie seine Sachen so gut hingekriegt hat, beruflich früh erfolgreich, Studium durchgezogen und es lief alles so am Schnürchen, hatte zweimal so meinen gesundheitlichen Struggle, wo ich heute auch weiß, woher er herkommt, <lacht> aber dann ja. zu äh, diese emotionale Sache auch zu verstehen, so hey, Du gehst auf die Straße und du triffst einen Freund und er kennt dich nicht mehr, weil du innerhalb von vier Wochen komplett deinen Körperhaar verloren hast. Deine Augenbrauen sind weg, deine Wimpern sind weg, dein also gesamtes Haar. Das ist vier Wochen so passiert. Das ging dann relativ schnell innerhalb Krass. von vier Wochen. Ich hatte erst die Haare auf dem Kopf nicht mehr. Das ja. war dann okay so, aber wenn du dann die gesamte Mimik und Gestik natürlich viel von Augenbrauen, Wimpern und ähm, Bart und sowas wow. abhing. Ja dann gucken dich natürlich Leute anders an. Du gehst über die Straße. Ähm, gerade ältere Menschen, ohne jetzt das verurteilen zu wollen, ja. ähm, haben in der Corona-Zeit sich die Masken vor dir Gesicht gehalten, weil sie Angst hatten, dass ich ansteckend bin. Krass, ähm, Leute haben dich angeguckt und du wusstest, sie denken, ah, der junge Mann hat Krebs. Und du wusstest die ganze Zeit, so nein, mir geht's doch gar nicht so schlecht, ich habe doch gerade nur keine Haare. so Und yeah. ähm, dieses Emotionale, am Anfang habe ich angefangen, Sonnenbrillen zu tragen, um das zu kaschieren, habe Mützen yes. aufgezogen, Cappies mm -hmm. aufgezogen, weil ich mich so nicht akzeptiert habe, weil ich gesagt habe, ich bin das nicht so. Und der schlimmste Moment natürlich auch die Haare dann irgendwann abzurasieren, oh. als sie so dünn wurden. Mm -hmm. Und durch diesen ganzen Schmerz zu gehen, das zu fühlen und einfach zu wissen so, Hey, das ist gerade Teil deines Lebens, aber es tut unfassbar weh, weil du dich selber nicht mehr erkennst, wenn du in den Spiegel guckst und so weiter. Und ich kann ja. mir vorstellen, dass das viele Kinder auch, wenn sie durchs Mobbing gehen, wenn Leute ihnen sagen, hey, du bist hässlich, du bist, du passt hier nicht rein, du bist zu groß, zu klein, mhm. zu dick, zu dünn, das zu spüren und sich selber vom Spiegel schlecht zu fühlen, sich selber diese ja. Selbstliebe nicht mehr zu geben und ja. zu sagen, hey, ich will das unbedingt ändern, aber du kannst nun mal nichts daran ja. ändern, wenn du es forcierst im Außen, das ist ja nur dein äußerliches, was ich auch auf dem Reise gelernt habe. Total. Und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, ähm, Leute nehmen dich wahr deswegen. Du mhm. bist anders. Sie gucken dich an. Ja. Und dann zu verstehen, dieser ganze Schmerz, warum nutzt du den nicht einfach für dich? Warum mhm. nimmst du nicht einfach an, dass du diese Person jetzt bist? Und mhm. fing halt an, mich viel mit Personal Branding zu beschäftigen. Fing dann an, über LinkedIn, über das Business-Netzwerk quasi, mich auch für die Themen zu positionieren. Und hab mich auch einfach nur so gesehen als quasi, wir sind ja alle wie eine Marke aufgebaut. So Wir haben ja, ja alle Werte, krass. für die wir stehen. Und die bleiben ja. Wir mhm. verändern uns nur optisch. Und Menschen kamen zu mir und haben gesagt, ja, wenn ich irgendwo dich auf der Straße gesehen habe, wusste ich sofort, das ist Yannick. Weil ohne Haare mhm. jemand, schwarzer Rollkragenpulli hatte ich oft an auf der Arbeit und mein Business Call. <lacht> das war dann Yannick, der um mhm. die Ecke kam. so. Und irgendwann habe ich das genutzt, so dieses, dieses Image quasi und diese Krankheit einfach offen damit umzugehen. Mhm. Und das war wirklich... Krass, also schwierig. hast du es dann wie so eine Stärke einfach umgewendet.
0: Aber weil... Also war das, weil du das selber gemerkt hast oder weil es es wurde ja von außen, dann hast ja dann die Bestätigung bekommen, krass, guck mal, wie einzigartig ich bin, dadurch, dass ich keine Haare habe, weil jeder, wenn ich auf einem Event bin oder so, jeder nimmt mich sofort wahr oder sowas. Also hat sich das dadurch dann verändert und dadurch dann auch so diese innerliche Einstellung so mit, okay, krass, ich kann mich ja annehmen, so wie ich bin, weil andere Menschen mir das Gefühl geben, dass ich auch
1: wieder okay bin. Ja, das meiste, wo es passiert, ist bei dir selber im Kopf. Ja, klar, der Schmerz ja. vorher passierte bei mir selber im Kopf, mhm. der Gedanke, dass andere de denken über mich oder Dinge zu mir sagen, passiert in meinem eigenen Kopf. Genauso kann ich in meinem eigenen Kopf switchen, dass mhm. ich das Ganze als Stärke sehe und dass ich eben sage, ich nutze das, weil das, was ich dann ausstrahle und sage, hey, das bin ich, mhm. so bin ich. Ich rede über meine äh, Krankheit, nenne ich sie mal, oft öffentlich, das benutze ich immer noch das Wort, um es einfach greifbarer ähm. zu machen. Ich rede öffentlich über meine ähm, meine Krankheit, um dann auch zu ver ein Verständnis zu geben und einfach eine andere Ebene zu schaffen mit der Person. Dieses Anderssein mhm. quasi zu nutzen, aber nicht in dem, ich bin anders, ich bin irgendwie komisch oder ja, ja. gehöre nicht dazu, sondern ich bin anders und so gibt es eigentlich keinen anderen auf der Welt, ähm, der das genauso macht in mhm. meinen Worten. Und wir sind alle anders in irgendeiner ja. Art und Weise, nur genau. manchmal kriegen wir es halt von der Gesellschaft gespiegelt, dass wir sehr anders sind. Das ist halt falsch. Ist. Das, ist so, Falsches, das ist es genau. ja. Also dieses so komisch, so irgendwie wie du bist, bist du falsch. Genau. das. Und das zu nutzen und da die, die das einfach umzudrehen und mit einem mhm. Selbstbewusstsein da reinzugehen und zu sagen, hey, ich kehr das sogar in den Vordergrund. Ich gehe da mhm. gar nicht so, so, so mit um. Ich habe das in vielen Businessgesprächen gehabt, wo ich wusste, gerade am Anfang, wo ich noch nicht so sicher war, wo ich direkt das Gefühl hatte wow, äh, ich komme hier rein und die Leute denken das. Die denken gerade, oh, der, derjenige ist krank. Oh mein Gott, warum hat er keine Augenbrauen? Oder warum warum das sieht der so ist, aus? Ähm, kann er das überhaupt? Müssen wir Rücksicht auf ihn nehmen? So dieses Gefühl mhm. kam bei mir rüber, bei den anderen. Und wenn du da dann reinspringst mit einem Selbstbewusstsein und sagst, hey, das bin ich. Mhm. Und du gehst aber gar nicht so mit um. switcht diese Energie direkt in was anderes. Und sie merken so, wow, der ist irgendwie interessant. Mit dem möchte ich mich tiefer unterhalten. Der hat irgendwie eine mhm. interessante Geschichte. Und dann ist das Anderssein eigentlich das, was dich auch erfolgreich macht. Das hat ja. einen, in Businessbereichen sehr sehr ja, gut geholfen, das, so ja. weil die Leute natürlich dich wieder erinnern und wenn Richtig. sie an jemanden denken, denken sie an dich, weil du ja. bist ja anders in dem Moment. Richtig. Du stichst so heraus auch irgendwie. Genau. Und bleibst Leuten so im Kopf hängen. Ja. Und Hammer. da ist eben der Schlüssel, auf, auf den ich immer wieder diese diese Frage eben den Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Offenheit zu kennen. Aha. Und das ist ein ganz entscheidender, der mir damals gezeigt wurde. Ehrlich kann ich sagen, ich frage dich jetzt, hey, wie geht's dir? Und du kannst mir ehrlich antworten oder unehrlich. Also ja. da geht es um die Ebene, was entscheidest du? Ja. Wenn ich offen bin, erzähle ich dir meine Geschichte und mhm. du wirst mir deine erzählen. Ja. Und das ist der Unterschied. Ich, ich öffne mich dir gegenüber, schaffe den Raum dafür, sich verletzlich zu, zu mhm. zeigen, sich als Mensch zu zeigen und du öffnest dich genauso. Und wir sprechen auf einer komplett anderen ja. Ebene. Wir sprechen nicht gegeneinander, wir werden nicht ausgefragt, wir müssen keine Antworten geben, die wir nicht wollen, sondern mhm. wir bestimmen die Antwort, die wir geben, weil exactly. wir haben ja gar keine Frage erhalten. Ja. Und, Und gerade ja bei, bei
0: diesem Verletzlichen, wenn du ja alles dieses Verletzliche aussprichst, da kann dich ja niemand mehr verletzen. Wenn du ja alles offen zeigst, wenn du dich verletzlich zeigst, diese ganzen Themen ansprichst, so ansprichst, was vielleicht andere vielleicht gerade im Kopf haben, dann nimmst du dir ja jegliche Angriffsfläche, irgendwie ja jetzt komische
1: Sachen zu sagen oder diese komischen Blicke wegzunehmen, weil sie es halt verstehen auf eine andere Ebene. Genau, und das ist halt auch das, was du was du deinen Kindern in den Coachings zeigst. Ich war, darf ja viel hier ähm, <lacht> äh, ähm, äh, mitbekommen, also äh, hier in der Leute. <lacht> es funktioniert, ich sehe die Energie jeden Tag hier vor Ort, wenn ich die Calls höre. Und dann merkst du einfach so, ähm, dass ihr genau den Kids das an die Hand gebt, dieses zu verstehen, dass man dass es gar keine, also es ist eine Verletzlichkeit, aber dass sie ja. sich irgendwann gar nicht mehr wie eine Verletzlichkeit anfühlt mhm. oder wie eine Wunde, sondern dass es eigentlich ein Part von einem ja. ist, den man gelernt hat. Ja. Und dass es vielleicht sogar ein Geschenk ist, das so früh zu lernen, weil so wie du es sagst, mit deiner Erfahrung mit zehn Jahren Mobbing und mehr, und ich sage, ich durfte diesen Weg die letzten drei Jahre gehen und davor auch natürlich schon diese kleinen Rückschläge gehabt zu haben, um ja. wieder zu mir selber zu finden, um noch authentischer in mir zu sein, meine Wahrheit zu sprechen, auch gegenüber mhm. Personen, ob es ähm, Freunde sind, ob es Beziehungen sind, ob es Familie ist, einfach komplett ich selbst zu sein und nicht mehr irgendeine Maske aufzusetzen, die die Gesellschaft von mir sehen will. Du musst perfekt ja. sein, du musst dies sein, du musst das sein. Und auf einmal shiftet sich das Ganze und alle wollen etwas von dir. Alle finden dich total interessant. Alle sprechen ja. von deiner bestimmten Energie, weil ja. die eben nicht so ist wie jeder andere, der ja. auf der Straße rumläuft, den du triffst. Ja. Und das zu kreieren, das ist eben möglich. Total. Und das sind kein Hexenwerk, das ist keine spirituelle Erleuchtung oder Ähnliches. Das ist jeden Tag vorhanden. Ja. Ähm, ja, und das finde ich einfach Krass. wunderbar, dass das möglich ist, weil wir ja. haben es in der eigenen Hand total. Und das sind ja dann diese Momente, wo dann die Eltern oder auch bei,
0: bei uns dann immer schreiben so, keine Ahnung, aber irgendwas hat sich ja an meinem Kind verändert. so das, das wird nicht mehr gemobbt oder sowas. Also das hat auf einmal Freunde. Ja, weil es auf einmal erkennt, wie wertvoll es selber ist. Und das bringt man ja dann nach außen. Das ist wie der Moment, wo du hattest Du stehst vor dem Spiegel. Ja, scheiße, du erkennst dich selber nicht wieder. Findest das total blöd. Findest das kacke, wie du ausschaust. Aber ja dann aber auch zu dem Moment hinzukommen, das wird mich interessieren. Wann war dann der Moment, wo, wo du in den Spiegel geguckt hast und gesagt hast, hey, das bin ich. Weil da hat sich ja dann wieder was angefangen, etwas zu verändern. Ändern, dass dich ja dann andere Menschen wieder anders wahrgenommen haben, weg von, boah, mit dem stimmt irgendwas nicht, hinzu, du hast komplett keine Haare und alle Leute finden dich so boah, voll krass, ey, und bitte bleib immer so irgendwie bei mir, ich habe Bock, was mit dir zu unternehmen.
1: Ja, super spannend, weil ähm, natürlich dieser Prozess des Hausfalls auch, ich habe ja mit vielen Leuten jetzt schon. Ähm, auch, Gespräche, also auch Gespräche geführt, die das ja. haben, nachdem ich damit öffentlich gegangen bin, weil das ist ein großer Punkt gewesen, wo ich auch gemerkt habe, dass halt eine große Unsicherheit da ist. Es gibt zu diesem Thema kaum Forschung, also es gibt mhm. Forschung, aber da du nicht daran stirbst, sind es wieder so Themen, wo du so merkst, so ja, die Leute gehen halt nicht tiefer rein und wollen gar nicht, dass da Heilung passiert, weil wir ein Medizinsystem haben, was einfach nicht darauf ausgelegt ist. Schulmedizin hat ihre Bewandtnis, aber ja. sie hat auch gewisse Lücken, wo wir eben nicht auf den ja. Ebenen arbeiten. Und deswegen, ich auch glaube, dort andere Wege gefunden zu haben, um mich eben zu heilen in dem, auf der Ebene. Aber genau was du sagst, dieser Moment, wenn du vor dem Spiegel stehst und dich selber nicht mehr erkennst, ja. wo du sagst, wow, innerhalb von vier Wochen ist dein gesamtes Selbstbild, so gerade das Thema Ego. Ja. Ne? Ähm, du bist nicht mehr ich der du traust dich nicht mehr, Dinge zu tun. Ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo viele sich, glaube ich, auch ähm, äh, ja, Be Bezug zu haben ist, ich habe mich nicht mehr gefrau getraut, auf Dates zu gehen oder Frauen zu treffen, Was? weil ich dachte ich bin hässlich, ich mhm. bin nicht mehr das Wert, die denken, ich bin krank, wie kann ich dann jemals der Mann sein, der vielleicht interessant für sie ist wow. und ähnlich ist. Ja. Und das war so ein total krasser Glaubenssatz, wo ich das so gedacht habe, so wow, das funktioniert gar nicht, den ich später dann komplett abgelegt habe und gemerkt habe, wow, ist eigentlich andersrum. Mhm. Was dann auch interessant war zu sehen, so hey, ich habe viel mehr Selbstbewusstsein herausgezogen ja. und viel mehr jetzt auf das beispielsweise Attraktivität erlangt durch ganz, ganz andere mhm. Dinge und auch gemerkt, so ja, Hä? du bist ja gar nicht hässlich, das war ja nur ja. in deinem Kopf, sondern du wirst so wahrgenommen und viele haben gesagt, oh krass, das mit den Haaren ist mir gar nicht aufgefallen. Und du denkst, ach krass. krass. Und es war nur in deinem eigenen Fokus, ja. dass du dich an diesem Problem festgehalten hast. Boah. Und natürlich fallen dir immer die Haare aus, du hast ja. Wimpern in den Augen, du hast Augenbrauen in den Augen, du wachst auf, deine Haare liegen auf deinem Kissen, du drehst dich, Boah. hast sie im Mund und so weiter. Mm. Du merkst das jeden Tag und das Schlimmste war dann zu duschen und du merkst, krass, wieder Haare in, in der Hand. Und du spürst Boah. es jedes Mal ja. wieder und das ist einfach... Wie so ein, jedes Mal so ein Rückschlag und du hoffst, dass es aufhört, dass sie einfach bleiben und nachwachsen. Und das passiert aber nicht, bis ja. du dann an den Punkt kommst, wo alle Haare weg waren. Krass. Alle, alle Haare. Und ja. dann bist du dir sicher, ja, ab jetzt bin ich das halt. Und dann akzeptierst du das ja. irgendwann, dann guckst du nicht mehr drauf, wächst da was, kommt da noch was. Nein, es ist einfach weg. Und ab dem Punkt fängst du dann an, das umzudrehen. Und dann kommt dieser Switch so nach dem Motto. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt, wo alles weg ist, ich, muss, ich hatte keine Profilbilder für meinen Instagram-Channel, ich hatte keine kein linkedin bild ich hatte Bilder auf bei Facebook und so weiter, wo ich gedacht habe, das bin ich nicht mehr. Ja. Die, die Menschen sehen mich live dann irgendwo und erkennen mich gar nicht, weil ich sehe ja komplett anders aus. Mhm. Und dann habe ich einen Post auf Instagram hochgeladen und habe über diese Geschichte gesprochen und habe unfassbar krasse Resonanz bekommen von super, super vielen Leuten. Wow. Und einfach gemerkt, so krass das hat voll viele Leute auch einen Halt gegeben, gerade in der Corona-Zeit mit schwierigen Situationen umzugehen. Mhm. Und ich war einfach super dankbar, das gemacht zu haben. Und da fing es dann noch an, wo ich gesagt habe, boah, damit kann ich Menschen helfen, wenn ich diese Offenheit zeige. Mhm. Und da waren diese Switch dann. Und dann ja. war es keine Krankheit, kein Verlust mehr für mich, sondern war es meine Realität. Und an dem Punkt habe ich angenommen, dass ich das bin. Und mhm. der Punkt hat mich dahin geführt, dass heute wieder Haare wachsen, falls ihr es seht. Die ja. jetzt gerade auf YouTube zugucken. Um, einprozentige Chance, dass das funktioniert und es war über zwei Jahre kein einziges Haar da und um, heute wächst es innerhalb von drei, vier Wochen nach. Und das ist das Geile,
0: dass ich das miterleben durfte, wo wir hier uns am Anfang kennengelernt haben. Nichts. Und jetzt zu sehen, du hast Augenbrauen, du hast hier diese die Haare, die hier kommen, die sich so so wieder
1: formen, also der Bart, der hier wieder anfängt. Das, genau. ist, das ist krass. Und das ist einfach gar nicht der Fokus gewesen. Haare ja. waren nicht mehr der Fokus. Ja, und kam dann sind einfach. sie wieder gekommen. Genau, und dann kommen sie wieder. wenn wir er so losgelassen loslassen. hat. Ja, die Emotion losgelassen, tief nochmal mhm. reingegangen, den Schmerz gespürt, sich wirklich wahrzunehmen, ja. was ist in meinem Leben passiert, wo wurde ich verletzt, tief mhm. in die Kindheit zurückzugehen, zu schauen, was waren wow. da für kleine Verletzungen. Und deswegen auch das Thema eben Mobbing. Mhm. Wir lernen dort etwas oder die Kinder lernen dort etwas ähm, mit der mit dem sie super schnelle Transformation erlangen können in einem jungen mhm. Alter, wenn sie es schaffen, das abzulösen. Dafür brauchen sie die Tools, dafür brauchen sie die Hilfe, dafür brauchen sie vielleicht ja. jemanden wie dich als Mentor, als auch die Eltern eben, wie gehen sie damit um? Klar. Super, super wichtig, weil wenn du diese nicht hast, dann läufst du in dieser Spirale mhm. zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Und irgendwann liegst du dann vielleicht im Sterbebett. Keine Ahnung, wie das ist. Da lag ich mhm. noch nie. Vielleicht lagen wir da irgendwann mal, wenn wir wenn wir vielleicht andere Leben hatten oder Ähnliches. Aber dann liegen wir dort und dann verstehen wir alles, weil alles dann nicht mehr egal weil Das Ego ja. verschwindet an dem Punkt, wenn wir sehen, krass. Und davor habe ich mein ganzes Leben lang die Augen mhm. verschlossen. Ja, krass. Und wir können das transformieren in so kurzer ja. Zeit. Und ab diesem Punkt, wo ich da angefangen habe, noch mal tiefer reinzugehen, mein Leben umzuswitchen, meinen Job zu kündigen, mein Wohn- mein Auto zu verkaufen, raus aus Deutschland, hier nach Bali zu kommen, mit mir selber jeden Tag zu arbeiten, zu meditieren, an diesen ganzen Themen zu arbeiten, sie aufzuschreiben, sie mhm. zu fühlen, sie rauszulassen, zu weinen. Wir dürfen ja als Männer nicht weinen. Wir sind ja, ja immer starke Krieger. Nein, auch zu verstehen, ja. wir haben einen männlichen und einen weiblichen Anteil in uns, mhm. den wir auch fühlen müssen. Ja. Und das Ganze eben dann in, in diese Ganzheit zu bringen und ganzheitlich sich zu sehen, was Ernährung angeht, was den Körper angeht, mhm. dann heilen wir von alleine. Dann ist ja. es nur noch
0: Geduld wie war es dann jetzt für dich? Weil da bestimmt ja irgendwelche Menschen mal kamen, die dann gesagt haben, Herr Jannik, ist doch nicht so schlimm, dass da mal so die Haare ausfallen. So,
1: du lebst ja noch weiter. Wie war das dann für dich, so dieses Gefühl dann zu haben? Ja, heute kann ich das sagen, dass es ja nicht so schlimm ist und sich so nicht ja. so anfühlt. Aber in dem Moment, wenn dein Selbstbild irgendwie, du auch gewisse Eitelkeiten hattest, so dir jeden Tag die Haare gemacht hast, auch so ein bisschen längere Haare mhm. hattest und so weiter und du hast sie dann einfach ja. nicht mehr und Menschen kommen so ein bisschen mit so Art Mitleid auf dich zu oder später auch mit Gefühl ist nämlich immer schöner, weil mitleiden ja. muss keiner, wir können nee. mitfühlen, aber wir müssen ja. nicht leiden dann für die Person. Richtig. Und da einfach zu verstehen so, ähm, nee, das fühlt sich gerade nicht daran an, dass das okay für mich ist. Das ja. auch zu akzeptieren, dass das ja. gerade weh tut und das ja. ist eben... Es zuzulassen. Ja, es zuzulassen, das ist Schlimmes ja. und es rauszulassen und da... da durchzugehen durch die Emotionen, vielleicht auch die Wut zu haben. Ja. Warum passiert mir das jetzt? Ja. Und das aber auch nur kurz zu spüren und dann auf die nächste Ebene zu gehen. Weil mhm. nach der Wut kommt dann irgendwann die Akzeptanz. Und das ja. ist eben das Wichtige. Und du guckst in den Spiegel und denkst dir, scheiße. Ja. So, was ist das jetzt? Ähm, das ist einfach nur scheiße ja. und es tut weh. Mhm. Und du willst es nicht. Und ähm, du kämpfst dagegen. Und das ist auch in Ordnung, in diesem Prozess zuzulassen. So wie die Kinder im Mobbing natürlich sich auch mhm. fragen, warum bin ich anders? Ich habe doch Richtig. niemandem was getan. Ich will doch gar nicht ja. anders sein. Aber dann zu verstehen, dass es halt in deinem Kopf passiert, dass es in deinem Selbstbewusstsein mhm. passiert und ich dann immer wieder anfangen musste, meinen Kopf und mein Herz zu verbinden, es mich wieder selbst zu fühlen, zu sagen, warum ist diese Verbindung aufgebrochen gewesen, weil ich mich nur noch hier oben gedreht habe, in Gedanken, in wie denken Mitmenschen über mich, die denken, ich bin krank, ich habe dies, ich habe das und mhm. irgendwann das Ganze so ein bisschen umzudrehen und auch, da auf das Thema natürlich Humor einzugehen und zu sagen, hey, ja. wie kannst du das eigentlich lösen? Und das ist mir, glaube ich, auch später ganz gut gelungen. Ja. Geiler Punkt Humor, weil
0: das sind ja dann Punkte, wo Leute ja vielleicht irgendwann mal Kumpels oder Freunde vielleicht so ein bisschen Witze gerissen haben oder andere Leute oder Geschäftskollegen, was auch immer. Und ja dann oftmals, und das kenne ich ja selber von meiner Zeit, dass man total sensibel aber auch dann auf diese Themen ist, die man dann gerade anspricht. Und wie bist du dann jetzt so mit diesen Humorsachen umgegangen, wenn jemand so gesagt hey, hast du wirklich so keine Haare oder sowas? Ja,
1: ähm, im ersten Moment war das natürlich äh, hart, wo noch die Haare teilweise da waren und du gemerkt hast, krass, die fallen gerade aus und es kommt jemand zu dir und sagt zum Beispiel, Augenbrauen zupfen, bist du auch nicht so gut drin. Mm, boah, krass. Oh, Das war ein Moment, wo ich wirklich so krass. dachte, wow, das tat weh. Ja. Weil du wusstest natürlich, wie deine Augenbrauen da irgendwie halb zerstückelt saß aus also wie so ein Dalmatiner mhm. mit irgendwelchen Flecken im Gesicht äh, und hattest oben noch so ein paar Fusseln auf dem, ha auf dem Kopf. Und da wusstest du natürlich so, pff, krass, das tat jetzt gerade weh. Und hast gleichzeitig habe ich in dem Moment dann, aber es war in einem Arbeitskontext sogar, es war nicht mein guter Freund oder ähnliches, Ach, krass, sondern es okay. war quasi mein Mitarbeiter, der ja. das gesagt hat. Und du warst, warst dort in einer Art professionellen Rolle, die du irgendwie auch erfüllen musstest. Und mhm. ähm, dann habe ich gesagt, dass es halt ähm, dass es halt eine Krankheit ist in dem Moment. Und dann hat er das auch verstanden und wir haben eine ganz tiefe Ebene dann auch gehabt. Und später fing ich dann aber an, natürlich mit guten Freunden, die das dann auch kannten und so weiter und die dann auch gefragt haben, ist es okay, wenn wir dich da einfach so ein mit, bisschen mit auf die Schippe nehmen und so weiter, weil ich dann irgendwann selber anfing, so eine Selbstironie zu entwickeln, ja, gar nicht um mich zu schützen, sondern ja. einfach um das Thema mit Leichtigkeit das, ja, zu nehmen. Ja, total
0: richtig. Das bringt ja so viele Leichtigkeit rein, wenn man diesen diesen Druck rausnimmt ja.
1: oder oh, ist was und ich darf nicht darüber sprechen genau und dann habe ich irgendwann angefangen so lange Witze darüber zu machen dass die Leute schon genervt hat dass ich Witze darüber mache <lacht> und dann war es irgendwann einfach ein normales ja. Thema das war ja. gar kein Thema mehr dass es da ist ja. und Leute haben zu mir gesagt ja ich kann mich hier gar nicht mehr mit Haaren vorstellen wie, wie ist das so und jetzt kommen alle Leute warum hast du Haare ja, so alle sind ja, total krass, verwirrt und ja. schreiben mir so engste Freunde die mich halt auch jetzt durch Bali natürlich nicht ja. jederzeit sehen merkst du das so und dann halt so Witze zu, zu bringen wie wenn Leute irgendwie sagen so ich war heute beim Friseur und du sagst so ja war krass oder ich war auch gestern und die Leute lachen dann halt so, weil sie einfach wissen so keine Ahnung oder mal auszurechnen wie viel Geld ich schon gespart habe in den letzten drei Jahren wäre ich irgendwie alle drei Wochen zum Friseur gegangen habe ich irgendwie ausgerechnet, sind 1560 Euro so was kannst du davon machen kannst du, <lacht> kannst du so zweieinhalb Monate auf Bali leben also ja. solche Sachen zu machen oder auch im im, äh, im Humor halt so reinzugehen wenn Leute dann so fragen so das ist gar keine Haare so und dann sagen sie so und dann sagst du so, nee, gar keine. Und dann so, überall? Überall. Ja, ja, geil. Und jeder versteht es Und jeder hat so, ja, geil, hat so ein Bild ja, vor Augen ja, und lacht sich halt darüber ja. kaputt. Und dadurch schaffst du halt diese offene Ebene. Und ähm, ja, Hammer. Das ist einfach eine, eine Sache, Hammer. wo ich sage Humor und die Situation mit Leichtigkeit nehmen öffnet einfach eine anderen Energie. Wo gibt's ja auch Studien zu, wenn wir lachen, wenn wir Humor eben mit in unsere Energie reinnehmen, sehen wir welche Zentren, wo sich, mhm. äh, wo sich Wärme im Körper sammelt. Das ist so wow. gerade im Herzen, so im hier im Hals und so mhm. weiter, wo wir sehen, wir sprechen, wir lachen darüber und das sind einfach Methoden, mit denen du einfach solche Themen ablösen kannst und die sind dann gar nicht mehr so wild. Ja. Ja. Und dann ist es ja auch wieder nur wieder dieses akzeptierenden
0: Teil von dir und mit anderen Menschen das ja dann auch zu teilen, nicht etwas tot zu, zu, zu schweigen, jetzt, oh, ich habe hier jetzt hier was, ich habe keine Haare oder sowas, und redet nicht über das Thema, sondern auch das wieder als einen Teil von etwas zu nehmen, mit in sein Leben zu integrieren und andere daran teilhaben zu lassen. Das ja wieder für Gemeinschaft sorgt, für Integration sorgt, Akzeptanz sorgt.
1: Ja, ja es ist super wichtig, ist einfach für mich ist der größte Offenheit zu zeigen m -m. und einfach zu, zu verstehen, um, dass wir nur dieses eine Leben haben und halt einfach nur ein, Wir haben jeden Tag die Chance, halt unser Leben komplett zu ändern. Mhm. Wir können jeden Tag eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte jetzt dieses Leben. Vielleicht manifestiert es sich in dieser Welt gerade noch nicht direkt, mhm. wenn du diese Entscheidung triffst. Aber von diesen Gedanken, den wir haben, wie stelle ich mir mein perfektes Leben vor? Also perfekt in den Anführungsstrichen, yeah. wie wäre ich erfüllt? Mhm. Und für mich war das größte Thema, Frieden zu finden. Frieden mit der Situation. Ja, für mich wow. ist Frieden Glück. Ja, also für mich ist das quasi glücklich sein, in Frieden von meinem Gedanken zu haben. Einfach ruhigen Kopf zu haben, zu verstehen... Ich kann meine eigene Welt kreieren. Ich kann meine, ich kann alles kreieren. Und heute sitze ich hier und denke mir, mein Körper heilt gerade von etwas, was nicht heilbar ist anscheinend statistisch gesehen. Ja, voll krass. Und mein Leben hat sich um ja. 180 ja. Grad gedreht, seit ich Entscheidungen für mich selber getroffen habe, die mhm. sich im ersten Moment nicht gut anfühlten, die ja. sich unsicher anfühlten. Klar, Job immer, kündigen,
0: ja. Bali gehen, Auto verkaufen. Ja, und auch, auch meinen
1: Job zu kündigen und das vielleicht auch nicht auf gerade Zuspruch gesprochen hat, nachdem ja. ich dann irgendwie Dinge aufgebaut habe und sage ich kann nicht länger als drei Wochen noch hier bleiben. Nachdem aus einem einem Jahr in meinen Gedanken wurde, wurden sechs Monate, wurden drei Monate, wurden drei Wochen, wurden ich kündige morgen. Mhm. Und dieses Ding zu verstehen, es gibt keinen Kompromiss mehr. Es gibt kein, ich halte noch etwas durch, wenn es darum ja. geht, wieder zu mir selbst zu finden. Mhm. Und es gibt Situationen, die sind schwierig und vielleicht kann ich dann leicht das abbrechen, weil ich keine Kinder habe, keine Familie, wo ich super krasse Verpflichtungen hatte. Klar. Aber ich habe trotzdem einige To-Dos gehabt, um das hier möglich zu machen. Aber den, das Knowing zu haben, hey, das ist das, ich muss mhm. danach gehen, ich muss danach gehen und auch wenn es sich nicht sinnvoll anfühlt, wenn es vielleicht weniger Finanzen am Anfang bringt oder ähnliches mhm. und da einfach zu spüren, krass, ich muss es trotzdem machen. Egal, das Ego muss sich jetzt mal zurückhalten hier in dem Punkt yeah. und dann, dann schaffst du es, das zurückzuhalten und zu sagen, nein, ich weiß, dass das der richtige Weg für mich mhm. ist und dann fallen die Sachen in Place. Eins nach dem anderen. Du lernst die richtigen Leute kennen, du lernst die richtigen Projekte kennen, mhm. du verdienst auf einmal auch in einem finanziellen Freiheit mehr, ähm, als du vorher verdient hast mit weniger Arbeit. Mhm. Und du verstehst erstmal krass, ich habe mich irgendwie von mir selber so sehr entfernt. Nicht, dass mhm. der Job, den ich vorher gemacht habe, keine Erfüllung bringen ja. kann, aber es war nicht mein Weg. Ja, krass. Und das ist eben also dieses... Losgehen. Ja, losgehen, in, für mhm. sein Leben einstehen. Ja,
0: wir haben ja auch so bei uns immer so dieses Motto, so wir ziehen los, so sei es mit den Kids, sei es die Kids ziehen los für ihr Leben, genauso so, was du ja gemacht hast. Loszuziehen für, für das, was du in dir drin irgendwie gefühlt hast. Irgendwas war da, ein Calling war da. Und dann so Sachen zu machen, wo vielleicht jeder drauf schaut von außen und so denkt, warum? Geiler Job, Sicherheit und alles. Und dann aber so dieser Bestimmung loszugehen und einfach Sachen zu machen. Ja, so sei es mein Weg, 17 gegründet. Gott, wie kannst du sowas machen? Oder dann auch da diese Entscheidung zu treffen.
1: Genau. Und auch zu akzeptieren, ja. dass es niemand versteht. Ja,
0: total. Und niemand auch nicht verstehen muss, genau. weil es sein genau. Lebensweg
1: ist. Absolut. Ja. Und du weißt aber, dass die Menschen in dein Leben kommen, die das ja. supporten, die Teil von dir, mhm. von dieser Reise sind, auf die du losgehst. Und dass Menschen auch wieder aussteigen aus ja. dieser Reise. Dass du Partnerschaften hast, die dich vielleicht verletzen, die dich mhm. auf diesem Weg irgendwo mitnehmen, dass die dich in eine Richtung bringen. Aber alles hat so seinen, seinen Sinn. Mhm. Warum kommen diese Menschen in dein Leben, wenn du hinguckst, wenn du auch ja. die Verletzung siehst? Weil sonst schleppst du sie 50 mhm. Jahre, 60 Jahre mit dir. Liegst irgendwann, weiß ich nicht, im Sterbebett mit einer Krankheit, die vielleicht gar nicht sein musste, weil du dich ja. vor Emotionen verschlossen hast. Und dann denkst du dir, scheiße, jetzt verstehe ich es. Mhm. Und ich glaube, wir können früher verstehen.
0: Ja, mega. Zum Ende will ich noch so also eine Frage somit aufgreifen. Es gab, weil für unfassbar viele Familien und aber auch dann eben für die Kinder oder auch für die Eltern das ist es schwierig, dann, da ist ein gemobbtes Kind, was vielleicht gerade keine Freunde hat, nicht die richtigen Freunde hat, dann ist da ja gerade so dieser riesige Schmerzpunkt. Was du auch gemacht hast, ist, in dieses Vertrauen zu gehen und sagen, die richtigen Menschen werden kommen. Dann stellen sich aber oft immer die Fragen, ja wie? Aber mein Kind ist ja auf der gleichen Schule, ist ja da. Wie, wie hast du für dich dann dieses Vertrauen entwickelt, für dich loszugehen und gleichzeitig zu vertrauen, die richtigen Menschen, die werden zu dir in dein Leben kommen, die werden bei dir sein, die werden da einfach, ähm, ja, dich da auch
1: unterstützen,
0: deinen ja. Lebensweg mitgehen. Wo ich, du ja am Anfang Ablehnung erfahren hast.
1: Ja, ja. Ich... Gerade für Kinder, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, das dann einzuordnen, weil Klar. eben das Bewusstsein noch auf einer anderen Ebene ist. Aber gleichzeitig mhm. ist es auch noch viel, viel veränderbarer. Also deswegen ja. sind sie ja so ja. verletzlich, weil sie eben als Kinder nochmal besonders vorstellen, dass sie doppelt so viele Neuronen haben wie Erwachsene. Ja. Also allein das ist ja schon äh, faszinierend. Oder weniger und
0: Filter aufgesetzt bekommen, weil sie vielleicht zwölf Jahre alt sind und nicht 40 oder so.
1: Genau. Und das einzuordnen, auch in einem Schulsystem zu sein, was dich irgendwie in eine Richtung bringt, wo du dann irgendwie ähm, äh, dich irgendwie für ein produktiver Arbeiter werden willst, wo eigentlich du eigentlich mit deinen Stärken und Schwächen gar nicht gesehen wirst. Ähm, mhm. Das kommt halt noch einfach dazu. Ja. Und dieses einfach das mitzunehmen, für mich war es dann in dem Punkt, also, um das vielleicht den Eltern mitzugeben, um das ja. zu triggern, ja. einfach dieses Vertrauen aufzubauen, regelmäßig Routinen zu finden, weil du wirst es nicht mit einem Gedanken einfach ablösen. Ja. Es gibt Schlüsselmomente, ja. wo du merkst, okay, jetzt verändert sich was. Aber regelmäßig, so wie ihr beispielsweise die Calls mit den Kindern habt, immer ja. wieder zu erinnern. Sich, sich wie so einen Mantra aufzusagen. So ja. Wir singen auch viele Mantras hier auf Bali, deswegen wissen ja. wir, wie das ist. Zu verstehen, immer wieder dieses Inner... Wir werden vom Weg abdriften. Auch ich drifte von meinem Weg ab und zu. ab. Mhm. Hab dann so einen Gedankenstruggle. Aber mit jedem Mal, wo du mhm. wieder zurückkommst, verkürzt sich die Zeit, mhm. in der du leidest. Ja. Mit jedem Mal. Und mittlerweile verkürzt sich die Zeit bei mir teilweise, wenn ich so einen Gedanken habe, auf fünf Minuten. Mhm. Und dann bin ich fünf Minuten in diesem Gedanken und dann ist er weg. Und vielleicht habe ich davor ein Jahr mit diesem Gedanken verbracht, mit dieser Emotion verbracht, weil ich mm. sie nicht abgelöst habe. Sprich, regelmäßig ist es wie so, putzt dein Haus jeden Tag ein bisschen, yeah. dann wirst du nicht irgendwann in der dreckigen Bude wach werden. Mm. So, und das auch mit den Kids schon, über Meditation zu gehen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es für manche Kinder schwer, das zu verstehen, was wir da tun. Aber es gibt tolle Methoden, die du anwendest. Tolle, tolle Glaubenssätze, die gemeinsam gesprochen werden, wo yeah. man um sich wirklich ein Selbstbewusstsein Und das immer wieder zu tun, immer wieder zu wissen, es wird nicht leicht, aber es wird es ja. wert sein. Ja. Geil. Das war mein Spruch damals, wo cool. ich einfach gewusst habe, so, es ist zwar so ein generischer Spruch, der irgendwie auf jedem zweiten Poster steht, <lacht> aber ich wusste, ja. ich stehe jetzt gerade am Punkt, wo ich am Küchentisch bei meiner Mutter zu Hause saß und sicherlich wird sie sich dieses Interview angucken und cool. das gerade sehr fühlen und ich so saß und nicht mehr sprechen konnte.
0: Ich was? konnte
1: nicht mehr sprechen, ich habe nur ja. noch da gesessen, sie hat mich gefragt, willst du was essen? Und ich war, hm? Und ich wusste nicht mehr, wie ich darauf reagieren sollte. Und ich wusste, krass, du drehst gerade durch. Boah. Du bist gerade an dem Punkt, wo du nicht mehr weißt, was in deinem Leben passiert durch den emotionalen Schmerz, durch eine Trennung von einer Person, die mhm. parallel noch passierte. Und dann einfach zu wissen, jetzt habe ich es in der eigenen Hand. Es wird mhm. nicht leicht, aber es wird es wert sein, wenn ich jeden Tag die Arbeit tue. Cool. Dann wow. habe ich angefangen, jeden Morgen um 5.30 Uhr, das muss nicht jeder so machen, um 5.30 Uhr aufzustehen, um 22 Uhr schlafen, über 10 Monate am Stück, kein Alkohol, Angefangen, mich mit, sich, mit mir selber zu beschäftigen, ja. jeden Morgen eine Stunde meditiert, jeden Abend eine Stunde meditiert. Das sind sehr extreme Zeiten, das sind auch ja. sehr fordernde Zeiten. Aber die kleinen Sachen, die Routinen, das jeden ja. Tag durchzuführen über einen und Zeitraum, ja. das führt dich in die Heilung. Total, sei das heißt, es so
0: auch die Rituale, die wir mit den Kids oder so in unseren Coachings machen, sowas wie Affirmationen sich einen Tag zu setzen oder Rituale mit der Familie gemeinsam zu machen, dass die Eltern darin ja auch supporten können. Und das ist ja das Geile, man muss es ja nicht allein machen. Sondern gerade wenn man ja ein Kind ist, man hat Eltern an der Seite, die einem ja auf diesem Weg unterstützen können oder andere Menschen unterstützen können, eine Community unterstützen kann aus gleichgesinnten Menschen. Ja. Und ich glaube, das ist dann dieses Wertvolle, wenn man sieht, ich bin damit nicht alleine, ich muss es nicht alleine machen, aber ich weiß, dass ich mir das aber auch alleine eben kreieren kann, wenn ich die richtigen Leute dann aber auch um mich herum habe. Definitiv. Und, und auch die
1: Balance zwischen, gönn, nimm dir die Zeit für dich selber auf ja. der einen Seite, ja. setz dich hin, setz dich mit dir auseinander, aber finde den Austausch zu Personen, die dich auf diesem Weg begleiten. Hm. Finde die Menschen, die dich wirklich darin sehen und nicht die irgendwie, also die wirklich fühlen, was tust du da gerade? Und dann sich da zu öffnen. Du brauchst davon nicht, du brauchst nicht 500 Freunde dafür. Du brauchst, nee. du brauchst, du brauchst zwei oder drei Leute. Ja. Ich weiß noch genau, welche Menschen super in meinem Umfeld waren, außerhalb jetzt meiner Familie. Mhm. Meine Mutter zum Beispiel, aber meine engsten Freunde beispielsweise, Hajo und Max, vielleicht hören sich dieses Video an und freuen sich, dass ich sie gerade an cool. sie denke. Aber die haben mir in diesem ersten Schritt so, so krass geholfen, weil sie einfach bei mir waren, weil sie in meinem, mhm. in meinem Umfeld waren und man fühlt sich dann allein und vielleicht hat man diese tollen Menschen nicht, wie ich sie haben durfte in dem Moment. Aber du findest sie, wenn du dich öffnest, wenn ja. du wieder rausgehst ins Leben, wenn du dich traust genau. und vielleicht auch erstmal einsam bist in dem Moment. Aber aus der Einsamkeit lernst, wenn Menschen mhm. wieder in dein Leben kommen, wenn du dich authentisch zeigst, dann ziehst du auch die richtigen Menschen an. Wenn du dich verstellst mhm. und die richtigen Menschen anziehst, werden es wieder die Falschen sein, ja. die dich nicht weiterbringen. Toll,
0: wow. Ja. Ja, Nick. Vielen Dank, dass du uns da so ehrlich mit reingenommen hast. Wir haben schon am Anfang gesagt, dass wir auf jeden Fall einen zweiten Teil machen müssen, wenn wir irgendwann mal wieder in Deutschland zusammen sind oder wo auch immer auf der Welt und dann mal so ein Update machen. Deswegen, das war jetzt mal Part 1. Ich bin gespannt, wann Part 2 mal rauskommt und über was für Themen wir dann reden, wie du dann vor allen Dingen auch ausschaust. Ich glaube, das wird dann das nochmal auch für die Community mal interessant, wenn sie dich da schon mal beim ersten Mal angehört und gesehen haben. Und dann über was wird den wir dann reden und ich glaube, das ist so ein schöner Punkt, den du einfach auch da am Ende nochmal gesagt hast, zu merken oder halt ja auch für sich da einfach loszugehen diesen Weg, diesen Weg und da zu akzeptieren, ich gehe jetzt den Weg der Heilung, ich gehe jetzt den Weg für mich und er mag anstrengend sein, genauso wie dieser Weg aus dem Mobbing, da kommen anstrengende Sachen, weil man darf sich mit sich selber beschäftigen, man darf sich äh, man darf sich verletzlich zeigen, man darf mit seinen Eltern darüber reden und gleichzeitig dürfen aber auch dann die Eltern eben nach Lösungen suchen und dafür losgehen, nach tollen Möglichkeiten oder nach tollen Sachen für ihre Kids oder so zu suchen.
1: Absolut. ja Die Frage ist, möchte ich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre investieren, um mich selber ja. zu heilen, dieses Fundament aufzubauen und darauf mein Leben zu bauen? Ja. Beispielsweise, wenn ich, keine Ahnung, jetzt als bei mir war es dann irgendwie mit 23 oder so fing das an. Mhm. Ähm, heute bin ich 26, da habe ich drei Jahre investiert. Wir sind, bin ziemlich broke aufgewachsen, aber mit viel Liebe und habe diesen Teil meines Lebens quasi irgendwie Herausforderungen gehabt und darf dafür 50 Jahre Erfüllung leben. Ja. Ist das der Invest wert, äh, ein ja. Jahr, drei Monate bei euch im Coaching zu investieren und zu sagen, hey, mhm. dafür hat mein Kind ein Fundament aufgebaut, für ja. das es sein ganzes Leben dankbar sein wird. Ja. Die Tools an der Hand. Weil Das ist das, was dir niemand entnehmen kann, wenn es hier ja. oben
0: drin ist im Kopf, wenn du weißt, wie du dir das kreieren kannst, wie du gegen so Mobber ankommst, wie du dich selbst akzeptieren kannst. Ja. All diese Sachen. Genau. Mega schön. Und wenn ihr davon mehr erfahren wollt oder einfach auch mal mit einem Experten von uns aus dem Team darüber sprechen wollt, ob das, was wir machen, vielleicht das Richtige für euch als Familie sein kann, klickt mal den Link in der Bio an. Da könnt ihr euch nämlich für ein kostenloses Erstgespräch mal bewerben. Dann nehmen wir uns einfach mal Zeit, mit euch zu quatschen und einfach zu schauen, hey, können wir euch auf diesem Weg unterstützen? Sind wir die Richtigen? Und dann können wir auch mal all eure Fragen beantworten. Deswegen immer mal wieder haben wir freie Plätze. Wenn du es gerade anhörst oder anschaust, guckt doch mal, ob wir gerade vielleicht noch freie Termine diese Woche haben dann freue ich mich, dich da zu sehen. Aber Yannick, ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns in Part 2, würde ich sagen. So machen wir das. Wann auch immer. Cool. Ich danke dir. <lacht> macht's gut. Hey dann, macht's gut. Ciao, ciao.